0: 清晨，婆媳二人血肉模糊地死在家里。被害人的儿子、丈夫主动认罪，警方却发现其中破绽太多，案情扑朔迷离。专案组排查追踪，去伪存真，一起杀人报复泄私愤的凶案终于真相大白。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2006年4月28日清晨，一层薄雾笼罩着沉睡的大地。七点钟，家住富顺县富士镇宋渡村八组的村民于厚周外出玩耍，一夜后回到家门口，突然发现家里不对劲儿，大门开着，家里一片狼藉，到处都是新鲜的血迹。而本该起床的老母亲于明芳和妻子却不见了踪影，他一连喊了好几声，无人答应。低头一看，只见妻子在堂屋内躺着，上面有一捆菜籽杆覆盖着。脱开菜籽杆一看，头部全是血。于后周头皮发麻，心中一沉，不好，一定是出事了。富顺县公安局接到报警之后，民警们一面赶往现场，一面向县公安局报告，在案发现场。民警们看到屋门口躺着一个30岁左右的女子，当时已经死亡了，头上有多处刀伤，砍得血肉模糊。先期赶到现场的民警在保护现场的同时，迅速开展调查走访工作。经初步勘查，死者于明芳8 5岁，于后周的母亲；死者刘健 ，31 岁，于后周的妻子。死者刘健的尸体在厨房门口，头部朝外，还有菜杆覆盖着。头部被砍的血肉模糊，手指被砍断了。余明芳的尸体在床上被砍的主要是头部。警方通过现场尸检表明，被害人余明芳、刘建死亡的时间均是在4月28号，也就是案发当天的0点至2点之间。综合现场推断，这应该是一起蓄意的谋杀案。两名死者的死亡地点就是第一现场，都是头部、面部被砍，刀刀致命。显然是要置人于死地，是谁和死者有如此大的仇恨呢？专案组民警展开了大范围的摸排走访工作。据了解，死者于明芳平时就是一个老好人，从来不和别人发生矛盾，不会有仇人。而刘健是去年才过门的，由于身体上有残疾，身高仅有一米四，平时也与人接触不多，更谈不上与任何人有深仇大恨。现场勘查中，民警发现地上有筒靴的血印、赤脚的血脚印，这两个脚印明显大小不一样，而且在现场多处出现。警方认为这两种脚印就是凶手留下的，凶手是两个人。这时，一直处于慌乱中的余厚周发现家中的电视机、影碟机、风扇、大米和两只鸡都不翼而飞了。警方综合现场这些信息后，决定扩大搜索范围。对案发现场方圆500米的范围进行地毯式的搜查。警方在现场梳理案情，排查可疑人员，并首先从两名死者的家庭内部开始。报案人于厚周进入警方的视线。于厚周41岁，死者刘建的丈夫，因为小时候患脑膜炎而轻度的痴呆，平时游手好闲，有小偷小摸的恶习。2005年5月。与身患残疾的刘健结婚了。余厚周有小偷小摸的习惯，案发时恰好有财物被盗，案发时间又在当天凌晨，而余厚周整晚都不在家。太多的巧合让警方认为于后周有重大嫌疑。与此同时，在距离死者家十多米的草丛里，发现了一些不容易被发现的踪迹暴露出来，有筒靴和赤脚两种脚印，还有带血迹的鸡毛。通过鉴定，这两种脚印和案发现场留下的两种脚印完全吻合。经过辨认，此地带血的鸡毛与死者家丢失的两只鸡的鸡毛颜色也完全相同。凶手把这些东西留在这个地方，到底是无意的行为，还是有意扰乱警方的视线呢？就在这个时候，警方在对于后周的询问中也有了发现。于后周说，他当晚住在一个名叫吴金贵的人的家里。据群众反映。这个武金贵和于厚洲一样，都是属于脑筋有问题的人。当地群众平时都叫他们巧子，他们平时爱在一起做一些偷鸡摸狗的勾当。难道是武金贵和于厚洲合伙作案吗？警方对他们进行审查，但是仅仅问出了一些盗窃的事情。就在警方对于厚洲、武金贵进行深入调查的同时，专案组再次梳理了案情。并在泸州警方的支持下，调来了两只警犬进行追踪。两只警犬都分别追踪到了离现场500多米的吴金贵家。这样一来，余厚洲、吴金贵的嫌疑再次加大。4月29日，一个意想不到的消息传到了专案组：余厚洲已经交代。这使专案组全体民警兴奋不已。余厚洲共称，当晚妻子刘建和自己吵架之后，又与母亲争吵。心中恼火的他，遇到吴金贵家住宿，刚出门便看到刘健用刀在砍他母亲，于是自己转身回到屋内，从刘健手中夺过刀，将刘健砍死。案情似乎就此明了，但是随着审讯的深入，民警们反而觉得这于厚洲作案的嫌疑越来越小，因为于厚洲后来供述的很多东西都和现场以及案情极为不符。民警们认为杀人的过程不对。进入现场的情况不对，作案工具不对。警方首先从作案工具上否定了余厚洲。那么，余厚洲又为什么要说谎呢？为什么这两只警犬都追踪到了武金贵的家里呢？这肯定不是巧合。难道这里还有一个未知的第三者吗？通过进一步清理，警方了解到与死者同组的小 W 辍学多年。常年在游戏厅里打电子游戏，家里又没有正常的经济来源，在案发当天晚上又没有回家住。案发之后，小 W 就失踪了。于是，富顺警方马上在全县寻找小 W 的下落。没有想到，小 W 在听说民警在找他的时候，主动来到了富顺县公安局，交代了自己案发当晚的行踪。民警们找到了他当晚住的地点和他其他的一些朋友，都证实了他没有作案的时间和条件。面对错综复杂的案情，专案组经过深思熟虑，重新划定了侦破范,范围，决定围绕于厚周、武金贵的关系人进行大排查。4月30日上午，已连续工作了30多小时的专案组民警在摸排中了解到，于厚周、武金贵曾经抢过一个人，此人曾扬言要报复。这会不会是一起报复杀人案呢？专案组民警根据这一线索，反复做于厚周的工作，得到了证实。原来，于厚周、武金贵认识一个拾破烂的，两个人都认为拾破烂的有钱，于是起了抢劫的念头。一个多月前，两个人合伙将这个人骗到了于家喝酒，把他灌醉之后实施了抢劫。难道这个捡废品的就是制造这起惨案的凶手吗？这个捡废品的又是谁呢？家又住在什么地方？这些情况，于厚周、武金贵两人一点都不知道。很快，专案组民警在全市范围内展开了大面积的摸排调查工作。三十日下午，民警们最终锁定了一个叫周润平的人。周润平，男，三十二岁，自贡市沿滩区卫平镇桂花村三组人，未婚，轻度痴呆，长期以拾垃圾为生。据调查，周润平一个多月以前的确被人抢过。他一直扬言要报复抢劫过他的人，种种迹象表明周润平有重大作案嫌疑。民警们迅速赶到周润平家里，正好看见周在家。刚一进院子，民警们就被两样东西吸引住了：门口有辆自行车，车上有血迹，上面还有鸡毛。民警进入周的堂屋里，又发现一双筒靴，而且鞋底还有血迹，及鞋底花纹长短与428案发现场留下的鞋印全部吻合。随着搜索的继续，民警在周润平家发现的线索是越来越多。堂屋一张桌子上发现了熊猫牌的 VCD， 其底部上有血迹；地上发现了鸡骨头，厨房内的锅内还有没吃完的鸡汤，塑料桶里还腌了一只鸡。通过搜查，还发现周的衣服和裤子上还有没洗干净的血迹。由此， 4 2 8血案所有的疑点都集中到周润平身上了。民警们考虑到案发现场出现了两种不同的脚印，作案的极可能是两个人，没有立即对周润平实施抓捕，以免打草惊蛇。专案组民警在周润平的家里对其进行了初步审讯，周润平没有交代清楚问题，于是周润平被带回了县公安局讯问。回去之后，周润平很快就把杀害于明芳和刘健以及劫得财物的犯罪事实交代的一清二楚。原来。两个多月以前，周润平认识了余厚周和武金贵儿。武金贵儿尾随周润平一两个月，知道周有钱，我就对于说：“于爸，周巧子有东西，我们想办法抢他。”两人一拍即合。2006年3月的一天，周润平在富顺捡了一天的垃圾，天色渐晚，骑上自行车就返回家。刚到宋渡大桥的时候，就看到不久才认识的。于武两个人，两个人热情的为周点上烟，并要周玩一会儿。于是三个人便坐在地上聊了起来。大约半个小时以后，于武两个人请周到于家喝酒。来到于家之后，周便毫无顾忌的入座，三人你一杯我一杯的喝了起来。几杯酒下肚之后，三个人又鸡吃虫、棒打虎的划拳助兴。不怀好意的两个人一会儿便将周灌得烂醉。在送周润平下公路的时候，于用手摸周裤子包里的钱，周拼命挣扎。两个人对周说：“把钱拿出来，要不然老子弄你。”周润平回答：“拿啥子钱呢？我一分钱都不会拿出来的。”两个人于是对周大打出手，抢走了周润平的现金470块。遭了抢又被打的周润平心中十分恼火，想到自己捡破烂儿、翻垃圾本来就挣不了多少钱。况且这四百多块钱是自己卖了粮食之后的钱，他强压着怒火，盘算着怎么讨回这笔钱，根本就没想到报案。在家养了几天伤之后，周润平多次到于厚洲家里讨要被抢的钱，但是都没有找到于厚洲。正在他越想越气的时候，有人对他说：“你被抢了那么多钱，想不通就去弄他嘛。” 2006年4月28日凌晨1点。劳作了一天的人们早已经进入了甜蜜的梦乡。周润平在家喝了点酒，壮了壮胆，拿上菜刀，骑上自行车就来到了余厚洲的家。这个时候，于厚洲与妻子刘建吵架后，恰好到武金贵家里去了。出门时没有锁大门，周润平轻轻一推就进了屋。借着微微的亮光，他看到床上躺着一个人，以为是于厚洲，便窜上去，把憋了许久的怒气一下子发泄出来。举起菜刀，朝着床上的人的头部就猛砍数刀。睡在里屋的刘健被外屋的异常响动惊醒，于是就开门出来。不料与杀红了眼的周润平遇了个正着，周猛地砍刘健一刀，刘健本能的关住了门。正当周转身离开的时候，刘健跑出屋大喊：“罗三姐，有贼！罗三姐，救命！”凄厉的呼叫声划破了沉静的夜空。杀红了眼的周润平听到喊叫声之后，立即转过身窜回屋，对着刘健一阵乱砍。周润平连杀两人之后，这才发现根本就没有杀到于厚周。前思后想，他决定到吴金贵家去找找。可是到了吴金贵家院子之后，他就记不清吴金贵住的是哪一间屋子了。徘徊一阵之后，他就又返回于厚周家，在于家开始翻找值钱的东西。周润平把于厚周家的。电视机、电风扇等物品拿出去之后，才发现自己根本拿不动那些东西，于是就沿着路找地方把这些东西分开藏了起来。等他再次来到余家，拿着 VCD 离开的时候，他又发现两只母鸡，于是就顺手提上两只母鸡，骑上自行车离开了余后周家。大约是凌晨四点多，他回到了自己的家，一觉睡到天亮之后，起来把自己身上的血迹洗掉。这时候他才感到有些害怕。短暂的后怕后，他决定先犒劳一下自己再说，于是就把一只鸡杀来炖汤喝，另一只鸡仔细的用盐腌上，打算过几天再吃。按照周润平他交代，其实作案的只有他一个人，可是案发现场为什么有穿鞋和赤脚两个鞋印呢？原来，周润平到于后周家杀人之前，一只筒靴进了水，加上鞋的尺码比周的脚大得多。脚在鞋里面打滑，极不舒服，就脱掉一只，光着一只脚进入屋子作案，因此现场就造成了两人作案的错觉。同样，也是由于周润平作案后到过吴金贵的院子，所以警方在用警犬追踪的时候找到了吴金贵的家。周润平的交代和案发现场的情况是完全吻合的。428杀人案水落石出，真相大白。周润平在家排行老三，上面还有两个姐姐。由于周润平从小脑子就少了一根弦，村里人一直叫他巧子，意思就是脑子有毛病。周润平从来没有上过学，母亲过世之后，两个姐姐也相继出嫁了。他由于做事不牢靠而迟迟没有结婚。年迈的父亲花钱为他盖了在农村还算是像样的房子之后，就跟着两个女儿生活去了。从此，他就一个人过起了日子，外出捡垃圾卖。本来日子就这样过了，但是就在案发的前两个月，他认识了余厚周和武金贵儿。谁也没想到，这两个人竟然会合伙来抢劫。日子本来就窘迫的捡破烂的。5月15日，周润平被以故意杀人罪批准正式逮捕，同时因涉嫌其他罪行的余厚周、武金贵儿也被依法逮捕。在这起血案中，还有一个人的行为让人难以理解，那就是。被人杀死了母亲和妻子，自己栽赃自己的余厚洲。事实上，正是因为他的糊涂，才扰乱了警方的侦破思路。案子侦破之后，余厚洲仍然坚持说妻子刘建是他杀死的。原来他的脑子也不清楚，他看到最疼爱自己的母亲和自己好不容易才娶来的媳妇儿都这样死了，一时之间想一死了之，情急之下就胡言乱语。他一再的表示后悔。因为贪图别人的钱财，最终害得自己家破人亡。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。